0: Allt i sina grannländer Och många av dem Kommer ju faktiskt På grund Av religiösa skäl Många av dem är muslimer Fast de blir då bortfördrivna Av andra muslimer Och då så vi tänka Vad säger Bibeln om det här med förföljelse Det är ändå det som är intressant Vad säger Bibeln till oss idag Om förföljelse och det ska vi titta på. Vi ska läsa en del bibelord om det. Det verkar ju så när man läser det nya testamentet att det där med förföljelse, det var liksom inget som var oväntat. Det var ingenting som var konstigt för dem. Det var nog nästan normalt. Jesus säger ju redan i och i Bergspridikan, det en av de första sakerna han säger, så här: ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Glädjer och jubla, ty er lön är stor i himlen. Nu tror jag faktiskt inte att så många gläds och jublar av de som är förföljda. Jag tror inte att det kanske är riktigt så man ska se det heller. För i så fall så skulle vi alla försöka bli förföljda då för att bli riktigt glada. Inte det är så, han tänkt. så han tänkte: Jesus där, för vi kan se lite vad han skriver några kapitel längre fram. Är det bra att bli förföljd egentligen? Är det det vi ska leta efter? Vi kan läsa i tionde kapitlet. Då skriver han här i vers 16: Se, jag sänder er ut som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna, de ska utlämna er åt domstolar och i sina synagoger ska de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er så bekymrar inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åter i den stunden och då är det inte ni som talar utan er faders ande kommer att tala genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet ska bli frälst. Och när man förföljer i en stad så flyt till en annan. För amen, säger jag er, ni hinner inte genom Israels städer för människosonen kommer. Och då kan man utläsa att förföljelse, det hör nog till. Men Jesus säger ju inte att vi ska stanna i den. Jesus säger ju faktiskt att vi ska vara listiga som ormar och oskyldiga som duver. Och att vi ska vara rädda för människor. Alltså, vi ska alltså tänka oss för. Vi ska inte vara väldigt dumdristiga. Vi ska faktiskt försöka göra vad vi kan för att slippa den här förföljelsen. Så är det för förföljelse inte något supereffektivt sätt att evangelisera på. Det är lättare att evangelisera om man har en större frihet. Och så säger han det att ni ska fly. Kan ni fly så fly till en annan stad om ni blir förföljda. Och det var ju därför som kineserna tränade på att hoppa ut genom fönsterrutor också. För de ska ju fly om de kan. Så att vad Jesus säger det är ju inte att förföljelse det är, liksom inget, det är inget som är bra. Det är något som är oundvikligt för väldigt många av en verklighet. I Sverige har vi sluppit det. Jag vet inte om det är ett bra eller dåligt tecken för oss kristna på att vi slipper att vara förföljda för vår tro. Det har jag ingen aning om. Men han säger det att, att vi ska inte söka den. Tvärtom, vi ska faktiskt försöka komma undan förföljelse så mycket vi kan. Men om vi ändå blir förföljda och anklagade, så ska vi faktiskt inte oroa oss så mycket. För Gud är ju med oss. Det så hörde vi ju Linda sa här. Alla dagar in till tidens ände. Han kommer också att vara med och ge oss ord. Då ska vi inte bekymra oss så mycket. Och det är lätt för oss att tänka idag. Jag tror man skulle tänka väldigt mycket innan man skulle gå upp i en domstol och försvara sig. Men det säger Herren. Jag är med er. Jag kommer att leda er. För även i förföljelse så finns ju Jesus med det är det som är så stort. Om man vill veta mer om hur den största församlingen gjorde så är det ju till man ska gå, det är där man får se väldigt mycket. Det är det som är så spännande att läsa. Och vi kan ju tänka oss när Petrus och Johannes kom blev bli ställda inför Stora rådet. För de hade haft den här enorma fräckheten då. Att be för den där lamen mannen vid den så att han blev helad. Och började hoppa och jubla och prisa Gud. Och det var ju inte så populärt. Och då blev de ställda till rådet är Och så sa det Stora rådet att det där får ni sluta med. Och då säger Johannes och Petrus. Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. För vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och det tror jag är något som genomsyrar många, många av de förföljda människor vi ser. Som är förföljda för sin tro, pastorer i Kina och Ryssland. Att de kan ändå inte hålla tyst. För de kan inte sluta vittna om Gud. Så de har nog fått uppleva samma känsla Som Johannes och Petrus Där att mitt i förföljelsen Så är det något som är så mycket viktigare Någonting som en Gud har lagt på deras hjärta Som brinner så starkt Så oavsett vad det kostar så måste jag göra det Men när Petrus och Johannes Då hade fått sagt det här Och de hade blivit släppta Från stora rådet med den stora förmaningen Att nu håller ni tysta då gick de tillbaka till sin hemförsamling, precis som ni skulle komma tillbaka hit. Och så bad de tillsammans när de hade berättat. Och då kan vi se i vers 4, eller i kapitel 4 där, vers 29, vad de bad. Och det tycker jag är så spännande i många av Nya testamentets där, att man kan få läsa. Vad de bad, för det är väldigt roligt. Vad bad en apostel? Vad bad en lärjunga på den tiden? Vad skulle du ha bett om du precis hade släppts ut från stora rådet där med dessa förmaningar? Jag hade nog inte bett om dem, så riktigt så där tuff och modig tror jag inte att jag är. Men se vad de bad. Och nu, herre! Se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de slutade att be platsen där de var samlade och det uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Skulle det vara den bönen du bad om du blev förföljd och ditsatt för att du predikade? De bad inte beskydda oss, gömma oss. Skicka bort dem som förföljer oss så att vi kan gå fria i stan. Nej, de bad istället ge oss en större frimodighet. Låt dina under och tecken följa oss så att det blir ändå tydligare vad vi predikar. Dessa olärda män som inte var så gamla. Vi ser också längre fram att det skedde väldigt mycket tecken. Det skällde väldigt mycket under. Till och med de här underna att när Petrus gick fram och hans skugga föll på folk så blev de helade. Det var ju en fantastisk tid. För att Gud grep in. Många gånger helt övernaturligt. Men var allt frid och fröjd? Nej, redan i nästa kapitel, kapitel 5, då. Det låter det som om det är så. De visste ju inte om att det var i olika kapitel de gjorde saker, våra kära lärjungar, och det är vi som har hittat på det sen. Så kom de ju i fängelse, Johannes och Petrus. Och då kan vi läsa i kapitlet 19 versen: Men en Herrens engel öppnade på natten fängelsesportar och förde ut dem och sa: Gå och ställ er i templet och förkunna för folket allt som hör detta livet till. När du hörde detta gick det tidigt på morgonen till templet och undervisade. Tänk, de blev utsläppta ur det här fängelset helt övernaturligt. Det händer än idag. Det vet ni säkert om den här kinesiska passen som jag berättade om. Att det hände på samma sätt för honom. Och han inte läser så finns boken där ute och läsa. För Gud griper in. Han gripp in, han befriade dem. Men han sa inte till dem, nu sticker ni till nästa stad som han hade sagt innan. Utan han sa, imorgon så går ni upp till templet och så undervisar ni mitt folk där. Det var det viktiga. Och jag tror att det också beskriver Guds hjärta. Att det viktigaste för Gud är att alla människor på den här jorden ska få höra evangeliet. För han, det står att han vill alla människors förälsning. Han vill inte att någon människa ska leva här utan att få höra tala som honom. Utan att få bli räddad, utan att få komma hem. Han vill göra med oss var och en hem till himlen. Och det var därför som han sa, gå ut och fortsätt tala och predika. Och det, är det vi hör, vi ska göra alla människor till lärjungar. Det läste vi också. Det är det som är det viktigaste, det är det som vi vågar Alla ska få höra och ibland kostar det på och ibland kostar det på mindre. Fast det fanns det väldigt många där som faktiskt var emot de kristna. Och en av de värsta det var ju Saul Paulus. Jag tror att ni kan nog många av de här historierna. Han som såg så sin största uppgift faktiskt att krossa vägen. De kristna. För han ansåg ju sig tjäna Gud när han kunde förfölja. Piska dem och sätta dem i fängelse. Eller samtycka till att de blev dödade. Och den första matyren vi läser om då. Efter och bland de kristna då. Det är ju, det är ju då Stefanos. Som blev stenad. Och då står det att Saul- tyckte att det var bra. Han vaktade till och med kläderna på de som var på att stena honom. Men sen, den här Paulus, det blev ju inte riktigt så för honom. Han blev ju helt plötsligt, fick ju möta Jesus. På väg till Damaskus, när han var på väg för att han skulle fånga även de utomlands som trodde på den kristna. Han nöjde sig inte med bara att göra det där hemma. Han ville ju verkligen ta död på allt kristenheten hette. Och där möter han Jesus. Och han blev förblindad i tre dagar. Och Gud säger till Ananias, var det väl? Gå och be för den här mannen. Och Ananias känner ju till honom. Han har hört om honom så han försöker tala om för Gud att det där är ingen bra idé. Men till slut så går han. Och Jesus säger till honom att den där mannen har jag utvalt till mitt redskap. Och han ska få veta hur mycket han ska få lida för mitt namn skull. Det är ingen rolig arbetsbeskrivning men Paulus tog verkligen den till sitt hjärta. Och lika nitisk som han var när han tjänade Gud genom att som han trodde genom att förfölja de kristna lika nitisk så blev han ju när han väl fick tag på Jesus. Och jag tror att idag så skulle man nog kunna jämföra Saul Paulus med en is ledare för de tror ju också att de känner Gud när de dödar alla som de inte tycker har rätt uppfattning. Det är inte så stor skillnad egentligen. De är hängivna sin Gud på ett sätt vi inte kan förstå. Men finns det då inte en möjlighet också för dem att få möta Gud? Att bli lika hängivna fast åt andra hållet, precis som Paulus. Jord. Nu har jag tappat mig precis här. Men. För det är något som är viktigt. Vem strider vi med egentligen? Och det, det kan vi läsa i fredsbrevet 6. Ganska tydligt, vem är det vi strider med? Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshäskar här i mörkret. Måns ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på hela Guds vapenutrustning. Och jag tror att det är det som kan vara så viktigt för oss och för mig också, givetvis. Att komma ihåg att de där människorna som terroriserar, de där diktaturerna, de där, de är också människor som är älskade av Gud. De är människor som Jesus dog för. De är människor som fortfarande inte har funnit honom. De har funnit något annat som de tycker är värt att ge sitt liv för. Och, men hur ska de kunna få höra talas om Jesus? Det är inte så många av oss som vill åka till Syrien, till de här IS-länderna och berätta kanske. Jag vet att dessa kinesiska bibelskolelärare, många av dem är i dessa områden idag. De vet att de förmodligen inte kommer att komma ut därifrån. Men de är där. Bland annat har de satt upp små, för de är ju sån här riktigt de här kineserna. sådana här webbsändare. Där man kan få ett internet gratis helt plötsligt uppkopplat. Där de smyger ut och lägger där IS-militären åker förbi. Och när de IS-militären kommer förbi så hör man de att det plingar till i deras mobiltelefoner. För det har ju alla människor idag. Och så får de upp signal och nedladdas Guds evangelium. Och någonstans bakom en sten sitter denna kines och ser till att den där webbsändaren funkar. För att de tror att dessa es gubbar och kvinnor, också söker den levande guden. Och vad säger att inte de på samma sätt som Saul och Paulus kan bli brinnande om de väl fick höra om Jesus? För det är inte mot människorna, det är andemakterna. Det är mot djävulen som vi faktiskt strider så är det. Är det här sant? Och funkar det på något annat ställe? Nu får jag titta på klockan för jag blir orolig. För jag tror inte på det löftet till klockan fyra faktiskt. Nej, det, ska du inte göra. det ska jag inte göra. Nej, då ska jag hålla mig kort. Jag kan berätta ifrån Kaukasus. Ifrån Dagestan. Där har jag några vänner. Och en av dem är en pastor. i en liten, liten husförsamling. Väldigt nära Chichenien. Och Där samlas de ganska, nästan i smyg. De ber och predikar. Och I dessa länder där IAS plockar väldigt mycket av sitt folk. De kommer ju faktiskt från den muslimska kakassus i Ryssland. Väldigt radikala människor, särskilt i Tjechenien nu för tiden och Dagestan. Där helt plötsligt när de har möte så ringer det på eller knackas på på porten i, i hans hus. Och han går dit och öppnar och ser att där står en muslimsk kvinna helt täckt i en svart dräkt. Och han ser väl knappt ens ögonen på henne. Och genast så tänker han, nu kommer hon att spränga oss i luften. För det är så de använder dessa kvinnor. Som självmordsbombare. Han blir lite nervös. Och hon frågar, finns det kristna här? Och då blir han ändå mer säker. Nu ska det verkligen sprängas. Så han ställde frågan, men varför frågar du det? Och, han frågade, och då frågar hon, är du pastor? Och då säger min vän, jag har nog aldrig i hela mitt liv velat ljuga så mycket som jag ville ljuga just den gången. Och så sa så, så, så han igen, varför frågar du? Jag behöver träffa en pastor. Och då tänkte han, ja vad kan jag göra? Jag måste ju säga sanningen. Ja, jag är pastor. Du får komma med in. Så han bjuder in den här kvinnan nere i sitt hus. Och där sitter de andra kristna. Och blir förstört. Också livrädda tänker, nu sprängs vi här allihop. För varför skulle den här kvinnan heltäkt komma in annars? Men hon får berätta sin berättelse i alla fall. Där. Och det visar sig att hon och hennes man är Wahhabister då. Och det visste jag inte tills jag förberedde det här, vad det var. Men det är väldigt, väldigt radikala sunnimuslimer. De är så radikala så att man kan knappt tro. De tror att enda ord i Koranen är som det är sagt. Och så ska det vara. Och det är därifrån också väldigt mycket av terrorismen kommer då. Och de, hon och hennes man hade varit på ett möte med utländska vihabbister. Och på det här mötet så kände den här kvinnan helt plötsligt upplevde att hon fick en ond ande i sig. Och den började plåga henne. Hon fick ingen fri. de kunde inte göra någonting. Och som de goda muslimer de är så gick de ju till sina muslimska präster för att bli av med den. Och de försökte vad de kunde mest genom att slå med käppar på ryggen då för att på så sätt skrämma ut demonen. Men jag antar att demonen var nog bara mest glad över att de plågade kvinnan på det viset. Så till slut gav de upp. Och som de moderna människor som även de är, då gick de till datorn och så googlade de. De sökte efter information där och skrev in då demonutdrivning i Google för att se vad som hände. Och den första svar de fick, den första träffen, nu tror jag att många har gjort det, men när man söker i alla fall så får man tiotusentals träffar på olika sidor. Och den första som kom upp så stod det, Pings, vänner driver ut demoner, stod det. Och Då tänkte jag, ja, men då får vi hitta pingsvänner. Då. Så de fortsatte att söka. Då för att hitta de där kristna i den här staden. Och De gick till en kyrka. Men de ville inte släppa in henne. Så de skickade henne vidare. Så de hittade den här lilla pingskyrkan. Så sa hon, men kan ni driva ut den här demonerna för ur mig nu? Då? Och min, min vän då, han har aldrig någonsin hela sitt liv drivit ut en demon. Så han blev ju ändå mer svettig. Men han sa, det är klart vi ber för dig. Och de bad och någonting hände. Hon fick en hel ny frid. Hon blir helt befriad, den här kvinnan. Så hon börjar fortsätta gå på de här samlingarna. Hon tog med sig sin man, den andra radikala muslimen. Och de blev båda frälsta av detta. Och idag så är det här paret de mest aktiva evangelisterna i hela den här församlingen. Så vis kan det hända att de som tror sig tjäna Gud så starkt. Fast de inte tjänar Gud. När de väl får möta Jesus, då händer det saker. För det här med att tjäna helhjärtat, det följer med. Det följer med så starkt. Och då tänker du så här. Givetvis, vad har alls det med mig att göra här i Husqvarna? Vi är ju inte särskilt förföljda. Vi har inte särskilt många radikala muslimer som försöker spränga oss i bitar. Nej, det är sant. Men vi är ändå en enda stor familj i hela vår värld. Kristi kropp hör ihop. Om en kroppsdel lider så lider hela kroppen står det. Jag vet inte om vi känner det så ofta. Men så står det. Så det måste ju vara sant. Att för så ser Gud oss. Han ser ju oss som en kropp. Och då kan vi se... Händer allt alltid det här smidigt att Gud släppte ut dem i fängelser? Att de blev heliga, Att de blev befriade? Var det det som var det naturliga helt och hållet? Behöver inte de kristna göra någonting egentligen? Men då kan vi se när Petrus återgärde fängslad. Petrus var ju ganska så ivrig som evangelist. Det märker man ju när Johannes skriver om honom att det var han som sprang först. Det var han som högg av, hög av örat av Malkom till exempel när de skulle fånga Jesus. Han, han var ivrig, han var på. Så det var inte konstigt att han kom i fängelse ganska ofta kan jag tänka mig. Och nu säger jag att klockan tickar där väldigt mycket alla. Så nu ska vi dra i kort här, väldigt kort. Då står det att Petrus var därför kvar i fängelset och församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Och sen kommer den en ängel väcker Paul Petrus och säger nu får du gå ut och där han låg fastbänd. Och han gick ut och han sprang också hem till dessina. Han knackade på dörren där, bunkade och bunkade. Och sen kommer Tabita och hör hans röst och tror inte på det. Och går tillbaka till de andra, någon väv blir överbevisad och säger Petrus och här och de som ber så för hans befrielse, de säger du är tokig säger de. Och sen när hon fortsätter tjata lite så säger han, Nej, det måste ju vara hans ängel i så fall. Och sen släpper hon då in honom. Och så tänker man, det är ganska skönt ändå. Att de bad för fullt. Och sen när bönesvaret kom så trodde de knappt ändå. Att ibland så behöver man kanske inte ha så där mycket supermycket tro när man ber. För undren händer ändå. De blev ju chockade. Vi ser också när Paulus satt i fängelse att att de gav honom tillåtelse att ta emot mat. Att ta emot vad han behövde från det sina. Och det är där jag kommer. Och nu ska jag läsa det sista här. I Matteus kapitel 25. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida. Kom ni min, in i min faders välsignade och ta i besittning den rike som stått färdigt åter från världens begynnelse. Till jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka, och när såg vi dig vara främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig, och när vi såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig, då ska kungen svara den: Amen säger jag er: allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort för. Mig. och det tror jag är det viktigaste, att det går hand i hand. Det övernaturliga och det mänskliga. Vi är inte bara satt att be, vi har också fått händer och fötter för att gå fram, för att göra det vi kan. Och det kan man, nu är de långt bort i Kina, de är långt bort i Uzbekistan. Vi kan skicka kort, vi kan be för dem, men nu kommer det också förföljda människor upp i Europa. Det är de som är fattiga. Det är de som är hungriga. Det är de som är törstiga. Det är de som är nakna. De har inga ombyten. Det är de som är våra främlingar. Vi ska ta hand om Där har vi också en möjlighet. I huskvarna, i Jönköping. Att vara med och göra vad Gud har sagt. Mot en av dessa. Mina minsta. För det är så när det gäller våra älskade muslimer. Det har jag märkt. Att något som öppnar deras hjärtan. Det är när de får möta Guds kärlek. Genom hans folk. För i muslimvärlden. Så finns inte den kärleksfulla guden. Som bryr sig på det viset. Men när vi kristna. Gör detta lilla. Att ge dem. Att prata med dem. Att vara med dem. Då ser de att det finns en Gud som älskar. Och det. Kommer att öppna deras hjärtan. Och det kan både du och jag göra. Och med det. Så tackar jag för mig. Amen.